0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de nos balades sonores dans la vallée de Muster Lors du premier épisode diffusé hier à retrouver sur azur-fm.com, on est allé au Schneppenried pour parler du parc Acrobranche, du backpark Park ou encore du restaurant Panoramique. Quant à aujourd'hui, un beau programme de nouveau, nous irons à Mulbar à la boulangerie au Petit Schlitter, nous visiterons un musée et nous finirons par buller dans une brasserie. Allez, suivez le guide, on va retrouver Nicolas Kessler, boulanger de retour dans sa vallée, pour qui le secret d'un bon pas réside essentiellement dans l'utilisation de bons produits locaux, de préférence au fourneau.
1: Ici, on fait le pain essentiellement Bien. Yeah. Tout ce qui est pâte, tout ça, pâte enfin, à croissant, pâte à pain, brisé, enfin, on tout ce qui, qui s'ensuit.
0: On fait de tout ici. On fait tout nous-mêmes. Et tout est fait maison.
1: Tout est fait maison. Par, euh, le, je sais pas, de la petite boule que vous voyez
2: là-bas Ouais.
1: Voilà, jusqu'au gros pain, la coupe qu'on a devant là, les tout gros pains, la vieille purbeur ouais. pur beurre, euh. euh, tout.
0: Ouais. Tout. Il nous fait même les petites pâtes feuilletées pour les.. Euh... Pour les croûtes Ouais. ouais. On fait ah nos
1: fonds de tartelettes tout. Ah oui. Même on les fonds de tartelettes, on les fonce nous-mêmes. Ouais. Est... Ouais, que... Ah si, le lait c'est les vaches.
0: Le ça va, ça Ça vient à peu près d'ici.
1: <rire> ça vient d'ici. Alors le, le lait il vient de chez Chumnel.
0: Ok, donc juste à côté
1: Ouais, euh, 100%. Euh, après, tout ce qui est beurre, on se fournit chez l'un et l'autre. Ça, c'est plus compliqué d'en avoir, des grosses quantités. Euh, on a la ferme Heinrich, on a. Euh, euh, qui on a encore On Heinrich, on a euh, Schott aussi, la ferme Schott qui nous fournit du beurre. On a les Locher, euh, qui ont. Les fursmiths sur les crêtes. Euh, ouais, enfin, il y en a plein. Donc, ils descendent tous pour vous fournir Ouais, la plupart me livre. Ouais. Sinon, on, on ouais, va le chercher, cher on va cher boire cher. un coup
0: quoi. C'est aussi bien. Hein? C'est plus sympa. Ça va trop mal ça. Il faut combien de beurre par jour euh... Pour les... la boulangerie, c'est plus le dépôt donc. Euh... Ouais, pour les
1: deux euh, par jour, il faut compter euh, entre euh, 50 et ouais, une bonne cinquantaine de kilos de beurre déjà. Ah oui. Oui. Au moins par jour.
0: Une Bonne oui. quantité quoi.
1: Oui, c'est pour ça que ce qu'on n'arrive pas à avoir, ben on, on va, va chercher, acheter.
0: Ailleurs, euh... Et pour tout ce qui est farine, c'est aussi euh, des moulins de l'Océan
1: Alors on a Peter Schmitt. Ah, ça c'est pas loin. On a Marchand. À côté, on a un monsieur. Euh, ça c'est Grand Moulin de Paris, mais c'est un collègue qui habite à Orodberg. Un petit peu, pas trop, parce que d'abord Peter Schmitt est marchand, quoi. Ouais. Essentiellement. Proche, ouais, ouais. ouais. c'est parce que c'est un ami et c'est quand même une bonne farine. Ça reste du blé. Ouais. Essentiellement français, quand même. C'est ça qui est bien. Et vu que c'est des petits meuniers. Ça aide aussi à pallier à des manques de plancher ou des choses comme ça. Voilà, c'est pour ça. Après, on utilise essentiellement euh, du semi-camar dans sel pour le pain et tout ça. Très peu de sel. Euh... Très peu de sel euh... Ça, c'est pour la viennoiserie. Ouais, ça, c est... C est très peu raffiné, en fait. Hein. Ça, c'est utilisé dans la... On peut l'utiliser en bio, quoi. C'est autorisé, c'est ouais. du semier de c'est un peu raffiné, tout
0: ce Donc, il y a pas. De, de, du meilleur sel quoi qui...
1: Ouais, au bah, moi c'est raffiné et meilleur sel, il hein. n'y ouais. a pas de secret. Donc
0: ouais. pour avoir du bon pain ou des ouais. bonnes viennoiseries, c'est des bons produits de base, ouais. Ça, Déjà, on ne peut pas passer à côté.
1: Beurre, pas de margarine, zéro margarine et,
0: et ouais, et la bonne farine. Bon et après il y a le travail. Oui après oui. Il faut, faut un bon travail, c'est pas tout d'avoir juste des bons produits Non. Si on est manchot, ça fera, ça fera rien. Bah, faut se lever tôt. <rire> minuit, minuit et demi. Tous les jours Tous les jours. jours 7 sur 7. Ouais. Voilà. Il y après qui... la sieste à 15h ou... Ça va. Ouais. Quand
1: ça, quand va. ça va quand, quand on a fini et quand... À 15h, faut presque se réveiller pour venir faire la cuisson de l'après-midi. Ah, donc il y a deux fournées Ouais, il y a le matin et l'après-midi. Après, s'il n'y a pas trop au magasin. Ouais. Si à trop, ben volontairement on ne va pas cuire. Ça va, ça va. On n'est pas euh, une chaîne où on va jeter. Vous euh... faites à la
0: journée pour éviter aussi de. Enfin, vous voyez ce qui reste dans, la, voilà. dans les rayons pour éviter d'en de refaire et d'en jeter. Voilà, c'est ça.
1: Non plus pas... Là, c'est les pâtes à croissant. Qui tournent. Okay. Ça, c'est un vieil Artoflex, Ça reproduit vraiment les mouvements. On faisait à la main. Les bras. Hein. Ouais. C'est aussi un choix, ça. Chiant à bosser.
0: Une Parce qu à qu sinon, il y a des machines qui sont plus, plus industrielles, entre guillemets. La vous avez le petit là donc ça, ça, hein ça mélange
1: moins bien Ben, c'est différent ça. Ça, on va utiliser plutôt pour les spéciaux qu'on vous a un peu de corps. Mais sinon, pour du pain blanc, ça va encore incorporer trop d'air. Et là, vous allez vendre des nuages quoi. Ouais. <rire> non, mais c'est du pain un peu
0: supermarché quoi. Oui, on veut du pain euh, avec de la matière. Et voilà, un, peu, système, un petit euh, peu plus, plus tassé. Ouais. Avec une bonne croûte. Et donc du coup la spécialité de la maison ici c'est quoi hein Qu'est-ce qu'on vient chercher au petit Schlitter wow. Un peu de tout hein Un peu de tout C'est familial, donc ça va du petit
1: déjeuner jusqu'à l'apéro jusqu'aux 4 heures quoi pour, pour le dessert. Et il y a même jusqu'au repas, par exemple, on fait des pizzas ici Ah oui mais non, le soir on a mis ça en place. On a un petit créneau le soir quoi
0: qu On m'a dit qu'on traversait toute la vallée pour les pizzas. Euh, ça je sais Schlitter. pas.
1: Euh, <rire> je me permettrais pas de dire ça mais... Ah, c'est le maire qui
0: l'a dit hein ah, c'est le maire. On est peut-être pas très impartiel non plus. Non non non. <rire>
1: C'est vrai qu'on va déjà livrer jusqu'en fond de vallée. Ça, on livre aussi oui. le soir. Ben ouais, c'est un bon petit truc et ça permet de créer de l'emploi. Ça a permis aussi de créer trois emplois. C'est pas rien, faut le dire oui, aussi. Pour, les
0: ouais. pour goûter les pizzas ou bien les pains et viennoiseries du Petit Schlitter, rendez-vous à la boulangerie de Mulbar ou bien à leur dépôt situé à Breitenbach. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants à deux pas d'ici pour visiter le musée de la Schlitte et des métiers du bois. A tout de suite. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre dans notre deuxième épisode des balades sonores dans la vallée de Master. Si vous avez raté notre premier arrêt à la boulangerie du petit schlitter de Mulbar, pas de panique, tout est à retrouver en son et en image sur azur-fm.com dans la rubrique podcast. Et pour ce deuxième arrêt, nous sommes toujours à Mulbar sur master Une schlitte en appelant une autre, nous voilà à présent devant le musée de la schlitte et des métiers du bois en compagnie de Marie Metauer qui va nous présenter cet outil d'un autre temps.
2: Alors, la Schlitz, c'est un traîneau. Schlitz, ça veut dire luge ou traîneau en allemand, qui permettait de descendre le bois euh, coupé en forêt jusque dans la vallée.
0: D'accord, donc c'est une activité artisanale historique, qui est voilà. vraiment propre euh, à la vallée de Munster ou alors on va le retrouver ailleurs
2: On peut trouver ça ailleurs, dans toutes les forêts vosgiennes, euh, également du côté de Gérardmer euh, et de la Bresse, et dans les Alpes tyroliennes.
0: Et donc la chelite, est-ce que c'est encore utilisé aujourd'hui ou c'est vraiment quelque chose d'historique qu'on doit garder dans un musée
2: Non, c'est plus utilisé. Ça s'est arrêté à la fin des années 50-60. Donc une fois que les tracteurs se sont démocratisés, et donc euh, qui permettaient au... de descendre le bois en... En, plus, en toute sécurité.
0: Et donc là, le, le but du musée, c'est quoi C'est de transmettre ce savoir, de faire perdurer ce Enfin, le, le, la schlitte, tout simplement, quoi, cette pratique d'un autre temps
2: Voilà, c'est ça, de garder notre patrimoine en mémoire et surtout le travail de ces schlitteurs qui risquent leur vie tous les jours pour que les gens puissent chauffer et cuisiner.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le musée Ça va être tous les, tous les objets qu'ont qu utiliser les bûcherons de, de l'époque, les schlitteurs
2: voilà, c'est ça. Donc euh, les schlitter, les bûcherons, mais également d'autres vieux métiers du bois qui ont disparu ou qui sont beaucoup plus rares de nos jours, comme le sabotier ou le cuvelier, par exemple.
0: Et c'est destiné à qui, du coup Là, c'est plus euh, pour les enfants, pour la famille, tout le monde peut, tout le monde peut venir Il n'y a pas d'indication ou de contre-indication
2: contre Non, tout le monde peut venir. Euh, on adapte, en fait, euh, le discours en fonction... Euh, du public qu'on a en face, qu'on a des enfants. On essaie d'être un petit peu plus ludique, à utiliser des termes un peu plus simples, des exemples plus concrets. Mais sinon, de 5 de à... Aussi longtemps que... Tous les gens que ça peut intéresser peuvent venir visiter.
0: Aujourd'hui, le, le bûcheron ne va plus du tout utiliser les mêmes, les, les mêmes outils que le, le Schlitter de l'époque Ou alors est-ce qu'il y a des, des ponts qui se font entre hier et aujourd'hui
2: il y en a quelques-uns. Bon, il faut savoir que le bûcheron et le schlitter, c'était deux métiers complètement différents. Donc, ce que faisait le, le schlitter, c'était juste le transport du bois. Le bûcheron, de nos jours, euh, son métier, c'est quasiment le même. C'est juste les outils qui sont différents.
0: Donc, le schlitter a vraiment disparu avec le, donc, ce que vous disiez, les tracteurs. Aujourd'hui, les, les camions, et les grandes remorques remplies de bois. Ça, c'est vraiment ce qui a tué le schlitter, entre guillemets
2: Voilà, c'est ça. Ça, et la possibilité de rendre les chemins d'accès euh, carrossables.
0: Aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir son bois. C'est quelque chose de bien ou pas que c'est disparu, ça, le, le schlitter, la schlitte, qu'on ne l'utilise plus Ou est-ce que... Bon, voilà, c'était quand même quelque chose de vraiment typique de, de descendre le bois de cette manière-là. C'était quelque chose de... Une certaine nostalgie peut-être
2: Alors c'est sûr que c'était vraiment quelque chose qui était propre euh, aux Vosges. Il euh, y a cet aspect nostalgique. Certaines personnes euh, d'un certain âge continuent à les utiliser pour euh, eux personnellement. Après, le fait est qu'il y avait énormément d'accidents, le plus, plus souvent fatal Donc, c'est un mal pour un bien quelque part. C'est pour ça que, mais c'est pour ça que le musée euh, existe pour euh, ne pas oublier.
0: Et donc voilà. Donc là, on va retrouver. Là, il y a plein de. Enfin, tout est en bois, forcément ici, de, du bois et de la pierre. Et après, c'est quoi Il y a des gravures euh, sur bois On a des photos Quels sont vraiment les différents supports qui, qui vont permettre de, de transmettre ce savoir, et de ne pas oublier qu'à l'époque, euh, il fallait glisser le bois à ces risques et, bah, et périls
2: Alors effectivement, on a des photos euh, d'époque, qui datent euh, de la fin du schlittage, donc des années 50. On a des gravures plus anciennes, et on a surtout des schlittes qui ont été euh, donnés par euh, d'anciens schlitters. Et donc, ils sont mis en, en exposition de manière la plus réalistique possible euh, dans notre musée.
0: Pour visiter le musée de la Schlitt, rien de plus simple. Il suffit de descendre du train en gare de Mulbar et il se trouvera juste en face. Allez, on reprend la route pour nous rendre à notre dernier rendez-vous de la journée. Il faudra prévoir un peu de temps pour le trajet, puisque nous nous retrouverons à la brasserie du Marcaire de Mulbar, à quelques centaines de mètres. A tout de suite de retour dans notre deuxième journée, des balades sonores dans la vallée de Munster, Lors des arrêts précédents, à retrouver en ligne, nous étions à la boulangerie du Petit Schlitter et au musée de la Schlitte et des métiers du bois. Pour cette troisième et dernière repose rafraîchissante de la journée, nous sommes toujours à Mulbar sur Munster. Nous allons pousser la porte de la brasserie du Marcaire où nous retrouverons Bérangère Thomène, brasseuse par passion. Donc ça, c'est une ambrée
3: Donc une ambrée, ouais. C'est millimétré là. Alors, euh, la brasserie a ouvert en 2015. Oui. Donc euh, ça va faire 5 ans cette année, en septembre.
0: Et avant la bière, a... c'était déjà dans la bière, déjà dans le brassin, ou c'est une euh, réorientation professionnelle, on va dire
3: Alors, euh, j'ai fait de la bière pendant plusieurs années à la maison, euh, comme amateur, mais j'étais responsable qualité euh, dans l'industrie avant. D'accord.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre brasserie c'était envie de mettre la main plus dedans et de faire une bière comme vous l'entendiez à votre image
3: Donc vraiment une, une orientation professionnelle qui s'est dirigée vers ma passion plutôt donc j'ai fait de ma passion mon métier, et puis euh, pouvoir faire découvrir aux gens des bières vraiment artisanales euh, faites euh, avec amour.
0: Donc là on est, sur le, on est vraiment plein dans, dans la vallée de Munster, produits locaux essentiellement, ou alors euh, les, les céréales vont venir un peu, un peu de partout
3: Alors les céréales sont françaises, les houblons sont essentiellement français. Donc, euh, après, s'approvisionner localement, c'est plus difficile uniquement localement. Mais euh, j'essaye de faire euh, ce que je peux pour euh, utiliser uniquement des matières premières euh, françaises.
0: Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé donc, de, de, faire le, de, de passer d'une grande industrie ou petite industrie de bière à une petite brasserie artisanale C'est plus authentique C'est quelque chose qu'on a plus envie de faire
3: alors j'avais vraiment une volonté euh, de m'installer euh, en tant qu'artisan, euh, de, de faire valoir vraiment l'artisanat euh, et de m'installer au cœur de la vallée de Minster. Euh, C'était vraiment ce que je voulais puisque je suis originaire d'ici.
0: Donc en auto ressources et on produit euh, une bonne bière. Donc on, on va en parler un peu. Qu'est-ce qu'on a comme sorte de bière blanche, blonde, brune, rousse On a de tout
3: Donc là en ce moment on a de la blonde, de l'embré et puis euh, pour l'été euh, on a de la blanche. Donc après, sur le reste de l'année, je produis d'autres bières euh, saisonnières aussi. Hein, printemps, bière de Noël, des bières éphémères aussi, euh, un peu plus, euh, avec un peu plus de houblon, on peut typé différemment.
0: Donc on n'aura jamais la, la même bière quand on vient ou alors il y a, il y aura toujours, on va toujours trouver une blonde, euh, peu importe la période de l'année
3: Alors il y a toujours de la blonde de lambré, c'est ce que j'ai toujours. Après, en été, effectivement, je vais faire de la blanche, je vais avoir une blanche myrtille aussi euh, vers la fin août. Donc voilà, on, on essaye de se diversifier euh, et d'avoir d'autres produits.
0: Donc un peu de saisonnalité, et puis une petite blanche pour euh, plus rafraîchissante
3: Voilà, ouais, c'est ça, plus légère, plus rafraîchissante, euh, idéale en terrasse, euh, en apéro à la maison.
0: Qu'est-ce qui fait la spécificité des bières euh, du Marcaire Est-ce que quand on déguste une bière à l'aveugle d'ici, on se dit « tiens, c'est une bière de Bérangère, c'est une bière de, du Marcaire ?»
3: Donc, euh, c'est des bières refermentées en bouteille euh, qui sont, à mon image, donc euh, pas trop amères. Hein, c'est euh, des bières vraiment euh, typiques d'ici, euh, traditionnelles. Euh, donc, euh, celle qui fait le, vraiment le, la marque de fabrique euh, de la maison, ça va être la bière ambrée qu'on peut facilement euh, associer avec euh, de la viande rouge, une viande grillée au barbecue, par exemple, euh, ira très bien.
0: Il y a un petit minster aussi, le bière et minster, est-ce qu'il y a un accord euh, boisson-fromage euh, qui existe
3: Je crois que le minster s'accorde avec toutes les bières.
0: <rire> et du coup là, vous produisez sur place, mais la brasserie du Marcaire, c'est pas qu'une brasserie ou un espace de vente, c'est aussi un musée, on peut visiter la brasserie
3: Alors vous pouvez venir visiter, les visites se font sur rendez-vous. Donc euh, vous pouvez m'appeler euh, au 06 74 67 23 04 pour prendre un rendez-vous. Et après, euh, on fabrique aussi de la limonade. C'est pas seulement de la bière, on fait aussi de la limonade Donc depuis trois euh, ans maintenant. Donc on a la limonade nature et en ce moment, on a une sérénité. C'est une limonade qui est faite en partenariat avec un, euh, 2, trois parties, euh, un artisan euh, qui fournit du thé et des, des tisanes à Pachtat. Donc on travaille ensemble depuis 2-3 ans pour faire des nouvelles créations.
0: Pour découvrir ces nouvelles créations ou même les anciennes, vous pouvez rendre visite à Bérangère directement à la brasserie qui est située non loin de la gare de Mulbar. Et pour en découvrir un peu plus sur cette micro-brasserie artisanale, il faut l'appeler pour la visiter. Le deuxième épisode de nos balades sonores dans la vallée de Minster est à présent terminé. On se donne rendez-vous dès demain 13h à l'antenne pour la troisième journée avec au programme un déjeuner à la Maison du Fromage, une visite de la ferme du Versant du Soleil et une rencontre avec une étonnante tourneuse fraise sur bois. D'ici là, retrouvez toutes les rencontres en son et en image sur azur-fm.com dans la rubrique podcast. Bel après-midi en musique sur Azur et à demain